0: Cześć, witamy Was w podcaście Up The Blues, ja jestem Jay, a ze mną jest Paweł. Cześć
1: Paweł. Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Dzisiaj podsumujemy sobie okno transferowe. Jeśli słuchaliście naszych odcinków, to super, wcześniejszych, a jeśli nie, to odsyłamy, bo tam znajdziecie m.in. taką większą analizę transferu Sterlinga. Mówiliśmy też o transferach, no ogólnie o o kukurei, mówiliśmy też o, o wszystkim, co się działo podczas okna transferowego, tak mówiąc w skrócie. A dzisiaj trochę sobie ocenimy po już z perspektywy zakończonego okna transferowego no i porozmawiamy o najnowszych transferach Chelsea, czyli o Fofanie, o Aubameyangu i o Zakari. Zaczynając może zaczniemy od konferencji prasowej Tomasa Tuchela, ponieważ wczoraj to była konferencja przed meczem z West Hamem, ale tam Tuchel powiedział kilka ważnych rzeczy dotyczących transferów, więc jeśli ktoś jej nie oglądał, nie śledził, nie dotarły do niego te informacje, to na szybko. Tuchel zaczął od tego, że Obama potrzebuje specjalnej maski, która będzie chroniła jego szczękę, dlatego nie możemy się go spodziewać w najbliższych meczach, ale Chelsea chce to bardzo usprawnić, ta maska powstanie specjalnie dla niego w medialanie i możemy, możemy się domyślać, że w przeciągu tygodnia może maksymalnie dwóch Obameyang zadebiutuje w Chelsea, w ogóle Tuchel był tam pytany o to, jak podchodzi do tego transferu, mówił, że dla niego Yang nie oznacza tylko strzelanie goli, ale też przyspieszenie, kreatywność, pracowitość i, i grę ogólną w pressingu. Co do Zakari, cały czas Chelsea próbuje, z, znaczy nie próbuje właściwie, kompletuje wszystkie potrzebne dokumenty, które są potrzebne teraz po Brexicie, żeby zatrudnić pracownika. Niestety futbol działa jak każda inna jak każda inna firma, jak każdy inny biznes, więc żeby zawodnik mógł zagrać trzeba skompletować wszystkie dokumenty i teraz właśnie to trwa. Co do Wofany, jego debiut myślę, że będzie najszybszy, najszybciej ze wszystkich, więc myślę, że no już w najbliższych spotkaniach go zobaczymy. Paweł, przejdźmy może od razu do transferu Piera Emeryka Obomeyanga, on wzbudzał dużo, bardzo dużo kontrowersji ze względu na to co się działo w Arsenalu i ze względu na cenę, którą niby Barcelona chciała, ostatecznie przychodzi do nas za 10 milionów funtów plus Marco Alonso, jak ty do tego wszystkiego podchodzisz?
1: No, jeśli chodzi pod względem marketingowym, nie, może nie marketingowym, tylko takich negocjacji, no to tutaj top ze strony, ze strony Chelsea. Tutaj mogliśmy krytykować Bouliego za nawet podejście do negocjacji z Barceloną, że on nawet sam fatygował się lecieć do Barcelony, żeby negocjować transfer między innymi Alonso jakiś, jakiś czas temu, no ale skończyło się to ostatecznie bardzo dobrze. Wrzuciliśmy Alonso w ten deal, więc... Więc tak po prostu dla nas finansowo wyszło bardzo dobrze pod względem... Wydaje mi się, że
0: te, ogólnie to, że on poleciał do Barcelony to jest dobry znak I to, że on w pewnym momencie podczas okna transferowego zorganizował spotkanie dla wszystkich właścicieli czy przedstawicieli klubów z Premier League, zorganizował taki event, taki właściwie bez formalnego dress code'u, bez jakiejś pompy, tylko po prostu drinki, rozmowa i, i próba w ten sposób wejścia w ten rynek piłkarski. Ja to odbieram bardzo pozytywnie i wiem, że tam były negatywne komentarze, że on jedzie do tej Barcelony, ale to jest gość, który dopiero wchodzi w ten biznes, który nie zna tych ludzi po prostu. Trudno prowadzić biznes z kimś, kogo w życiu nie widziałeś na oczy. Więc wydaje mi się, że To jest bardziej taki przyszłościowy ruch i że oczywiście tam efektem tego jest transfer chociażby obama Yanga i że te rozmowy były tuż po tym, jak przegraliśmy właściwie bój o Rafinie, więc to może wizerunkowo na pewnym etapie nie wyglądało zbyt dobrze, ale ogólnie wydaje mi się, że, że to jest coś pozytywnego, powinniśmy na to patrzeć pozytywnie. Zresztą CEO Brighton, Paul Barber, mówił o tym, jaki dobrym, jak trudnym negocjatorem jest Todd Bowley jak dobrze radzi sobie już w biznesie, mimo że przecież jest w Premier League dobry, nowy. Więc wydaje mi się, że, że takimi spotkaniami Todd Bowley zdobył szacunek raczej konkurencji, a nie, nie zadziałało to negatywnie. Tak znaczy wiesz,
1: tak. wiesz to, to na pewno, może, no, oczywiście też większy wydźwięk później ma ta historia z Barceloną i jak oni nas z tym odcinku prześladowali, to z pewnością. Zresztą sam, sami tam przedstawiciele Lidz nawet chwalili sobie sposób negocjacji Bowliego nawet w sprawie samego Rafini, więc, więc jeśli chodzi o podejście Bouliego, no to tutaj jak, naj, jak najbardziej plus. Może takie wyjeżdżanie do tej Barcelony, no wiadomo, też ma jakiś ten wydźwięk, późniejsza historia, ale to, to mniejsza. Sam Obama Young, piłkarsko moim zdaniem też bardzo dobry ruch. My nie potrzebujemy piłkarza, który będzie po prostu piłkarzem, który się zastawi coś w profilu Lukaku. Sam Tuchel podkreślił, tak jak wspomniałeś wcześniej, że, że to nie jest piłkarz do strzelania, tylko bramek. On jest pierwszym człowiekiem, który, który będzie presował, który, który będzie nakładał presję i, i też, też, też wiemy jak bardzo my potrzebujemy kreatywnych piłkarzy i też takich uniwersalnych. Duchem U... chyba już mi nie jest.
0: chce się bawić w takie półśrodki, w takich zawodników, którzy nie pasują jeszcze do jego t- taktyki, ale może kiedyś będą pasować, czyli jak Werner i jak Romelu Lukaku. On już chce kogoś, kto się sprawdził w jego filozofii gry. No bo tak myślę, że możemy powiedzieć o, o Yangu, który no, przeżywał może nie najlepsze lata kariery, bo te chyba cały czas przypadają w Arsenalu, ale no, strzelał bramkę za bramką. On strzelił tam chyba 33 bramki w jednym sezonie, więc mm, wydaje mi się, że to jest taki ruch pewniaka. Czy ty masz jakieś wobec... Znaczy popewniaka od strony Tuchela, że Tuchel tak na to patrzył. Podobno Boli długo nie był przekonany do tego, przede wszystkim ze względu na, na wiek Obama Yanga, ale już mecz z Southampton ostatecznie sprawił, że zaczęto w klubie traktować jego sprowadzenie na Stanford Bridge jako absolutny priorytet. Czy ty masz wobec Obama Younga jakieś takie konkretne oczekiwania co do liczby bramek?
1: Wiesz, ja się nawet ze znajomymi założyłem, że jak strzeli 10+, plus, to, to wpłacam jakąś tam kwotę na, na cele charytatywne, więc jestem przekonany moim zdaniem, że, że będzie o wiele lepszym wyborem niż nawet Kai Havertz w tym, w tym sezonie i że po prostu będzie strzelał bramki. To też dobrze,
0: dobrze, że o tym mówisz, bo Diatletic wyliczyło, stworzyło taki. Diatletic lubi tworzyć takie modele statystyczne, które. No, już nie będę wchodził, jak one są opracowywane, ale one wyliczają różne ciekawe rzeczy. Ten akurat wyliczał, jak biorąc pod uwagę styl gry poszczególnych zawodników pomiędzy jakimi zawodnikami najbardziej prawdopodobnie, że dojdzie do takiego dobrego, do dobrego linku, do, do dobrej współpracy, jakbyśmy powiedzieli em, po polsku. I tutaj mm, przede wszystkim mm, Obama Young, tak biorąc pod uwagę właśnie statystycznie, teoretycznie, powinien dogadać się na boisku z Mautem, z Gallagherem i ze Sterlingiem. Iż to są zawodnicy, którzy który, których najczęściej będziemy oglądać obok Obama Younga, a zawodnicy, z którymi będzie mu trudniej, to Havertz, loftus Cheek i Broja. Chyba bez zaskoczenia.
1: No absolutnie nie. I też, jeśli wierzymy takim statystykom, to też mi się, że takie coś, że tak to wygląda. No bo też wiemy, że raczej z Broją czy, czy z Rubenem rzadziej będzie występować. Ale co do samego Obama Younga, i ja jestem przekonany, przede wszystkim. Że on wypali, ponieważ jednak trenerem jest Tuchel. Doskonale wiemy, jak, jak wyglądał Obama za Tuchela. Tutaj największe, chyba nawet wśród kibiców Chelsea, i, i nie tylko um, problemy, jakieś wątpliwości były ze względu na to, jak zakończył swoją historię w Arsenalu. I, i tutaj największe wątpliwości są właśnie przez to. Um, ale doskonale, Może powiemy, też... bo nie
0: wiem, czy wszyscy wiedzą. Chodzi o to, że Obama spóźnił się na trening, potem. Wyjechał na taki szybki urlop, pojechał do swojej mamy, która mieszka w Paryżu i nie wrócił w umówionym dniu, przez co Arteta odsunął go od składu, zabrał mu opaskę kapitana, potem chyba Obama Yang się spóźnił w ogóle na mecz i, no i ostatecznie odsunął go od drużyny i oddał do Barcelony za darmo. Jeśli ktoś chce zobaczyć kulisy tego odejścia Obama z tej, 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 tych skandali, to polecam serial All or Nothing Arsenal. Tam wszystko jest pokazane, jak Arteta reagował na to, jak reagował na to skład. W serialu było pokazane, że bardzo negatywnie, od bardzo negatywnej strony, to odejście Obama Ale na przykład Tomasz Tuchel wczoraj na konferencji powiedział, że on nie za bardzo się czuje odpowiednią osobą, żeby oceniać to odejście, ale wydaje mu się, że w takich sytuacjach obie strony. N- nigdy nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna. Czym zasugerował, że trochę? Też Arsenal zawinił w tej całej atmosferze, w tej, tej całej aferze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale właśnie Paweł, to co chciałem tutaj wtrącić, ogólnie przez tą aferę ludzie zapominają jak dobrze grał Aubameyang w Arsenalu i on przecież w swoim debiutanckim sezonie w Premier League, kiedy przychodził w styczniu 2018 roku, więc miał tylko pół roku, w 13 meczach strzelił 10 bramek i zaliczył 4 asysty. W kolejnym, już pierwszym pełnym sezonie, w 36 meczach, 22 bramki, 5 asyst i nagroda króla strzelców. 2019 20 znów 36 meczów, znów 22 bramki i 3 asysty. I w klasyfikacji strzelców w całej lidze znalazł się na drugim miejscu o jedną bramkę mniej od Jamie'ego Wardiego. Potem słabszy już miał ten kolejny sezon 2020-2021, bo w 29 bramkach strzelił, w meczach strzelił tylko 10 goli i zaliczył 3 asysty, ale i tak cały czas to jest więcej niż nasi, nasi snajperzy.
1: Wiesz, ja, mnie najbardziej to cieszy fakt, że jakby, no później też przyszedł do tej Barcelony i też wszedł tam z buta i, i mówi się o piłkarzach, zwłaszcza też o napastnikach, że że, że ci napastnicy kompasują do konkretnej ligi. Jeden pasuje do Premier League, wejdzie do innej ligi tam kompletnie się nie odnajdzie. Mnie cholernie cieszy to, że on w Bundeslidze był topem. To jest piłkarz jedyny chyba, który z Lewandowski był w stanie rywalizować o, o koronę Króla Strzelców. Szedł do Premier League też, jak powiedziałeś. Miał świetne sezony, ta końcówka może, może nie najlepsza, ale to wiadomo, że też im gorzej idzie jakoś pod względem psychicznym też pod względem u, u tego, co się dzieje w szatni i tak dalej, to też może nie miał wielk, większych ambicji, żeby po prostu starać się może dla, dla, dla Arsenalu. przeszedł do Barcelony, traktowany trochę jak, jak, jako taki odrzutek, no ale co zrobił w tej Barcelonie, 17 meczów, 11 bramek, no i w tym słynnym El Clasico, gdzie Barcelona może niespodziewanie ograła Real aż 4 do 0, on dwie bramki i asysta, więc mnie najbardziej cieszy to, że, że jest to piłkarz, który po prostu gra w każdej lidze świetnie, potrafi przychodzić przez jakieś takie wiem, skandale mniejsze, większe, a dalej jednak na boisku robi to, co, co, co musi robić, czyli po prostu strzela bramki i jest na boisku profesjonalistą. Do tego dochodzi Tomasz Tuchel, który, który mimo wszystko w tym wszystkim jest, w tym wszystkim jest kluczowy, bo, bo jednak fantastyczna przyjaźń na linii tych dwóch piłkarzy, A drugie to to jednak Tuchel wydaje mi się być większym liderem w szatni, większą personą, charakterem niż niż Arteta i i takie rzeczy, jakie działy się w Arsenalu, moim zdaniem, jeśli tam byłby Tomas Tuchel, takie rzeczy może by się nie działy, no bo tak jak powiedziałeś, nie nie tylko jedna strona jest winna w tym wszystkim, więc transfer...
0: Różnica między Tuchelem a Arte to jest taka, bo też ja nie chciałbym odbierać nic z Artecie, bo on w tym sezonie robi fantastyczną robotę, ale on on jest młodym trenerem, najmłodszym w Premier League, który chyba, nie wiem czy najmłodszym, może Eddie Howe jest młodszy tutaj, przepraszam, ale na pewno jak przychodził do Arsenalu to był najmłodszy i on jest świetnym trenerem pod względem takiej on świetnie buduje zespół z młodych zawodników, ściąga młodych, bierze zawodników z akademii takich jak Smith-Row czy Saka, dał opaskę kapitana już Odegardowi, który ma 24 lata, więc on świetnie buduje, ale niekoniecznie radzi sobie dobrze z gwiazdami, tak mi się wydaje. Tuchel lepiej sobie radzi z gwiazdami, bo pracował w w PSG, (laughs) więc to to pokazuje to, jakie on ma doświadczenie. No, Nawet Tuchel został zapytany na tej konferencji prasowej, czy nie boi się Obama Younga od strony właśnie takich afer, atmosfery w szatni. On powiedział, że że w ogóle nie, że Obama Young to jest lider, to jest osoba, która jest zawsze uśmiechnięta, wesoła, która też tą, tą pozytywną energią zaraża innych zawodników i że w całej swojej przygodzie z Obama Youngiem miał tylko jeden problem z nim. Jak Obama Young się spóźnił na spotkanie umówione i Tuchel zaczął się nawet trochę tak pod nosem śmiać, bo, bo mówił, że z tego co pamięta, to w tym czasie jak był fryzjera i po prostu zapomniał przyjść na to spotkanie, więc zobaczymy. Ja minimalnie się obawiam tego, czy tam się w szatni nie popsuje nic, bo już ostatni mecz Southampton pokazał, że no, chyba w szatni nie do końca jest tak, jak być powinno, bo zawodnicy nie za bardzo skakali za siebie w ogień, więc minimalną mam obawę, ale nie uważam, żeby to skreślało jakoś ten ruch, więc ja... Wiesz, tak a nie, nie uważasz, że wiesz, też Tuchel
1: wystawa. to podkreśla, nie, nie uważasz, że, że ten, te ostatnie występy mogły, i też o, atmosfera w szatni mogła po prostu wynikać z tego, że, że jednak to okienko dalej trwało i też nie, nie, nie do końca każdy wiedział, czy w tym klubie zostanie na 100% i, no i wiadomo jak to wygląda, nie? że jeśli Nie wiesz, czy rzeczywiście zostaniesz, to nie dajesz 100% czy tam 200% dla dla danego klubu, więc wydaje mi się, że że teraz o wiele lepiej to wszystko powinno wyglądać, bo jednak do okna transferowego w zimie to wszystko powinno się uspokoić moim zdaniem.
0: Wiesz, no nawet i, i tak jest fantastyczna atmosfera, jak na to przez co w ostatnich miesiącach przyszedł klub. Przecież na początku covid, ale powiedzmy dobra, wszyscy mieli covid, ale potem... Dużo kontuzji, potem sankcje, które przecież w ogóle nie wiadomo było, czy zawodnicy dostaną pieniądze, nie wiadomo było, czy nagle nie będą musieli wszyscy rozwiązać kontraktów. Chelsea nie mogła wzmacniać zespołu, nie mogła przedłużać kontraktów, była jedna wielka niewiadoma i więc biorąc pod uwagę to, jaka była sytuacja, to według mnie i tak, może do podsumowania całego okna przejdziemy później, ale i tak to było naprawdę bardzo dobre okno transferowe. I tak atmosfera jest dobra i tak Chelsea sobie w tym wszystkim nieźle radzi, chociaż zdecydowanie zalicza fal start i poza meczem z Tottenhamem no nie zagrała jeszcze żadnego dobrego spotkania w tym sezonie. Ale ja i tak jestem naprawdę pełen podziwu na to, że tak dobrze to wygląda w szatni. Denis Zakaria, to jest druga postać, która powędrowała do Chelsea. Najbardziej tajemnicza, tak możemy powiedzieć, bo jeszcze dzień przed jeszcze 31 sierpnia Nikt nie miał pojęcia, że w ogóle Chelsea interesuje się takim zawodnikiem. Ostatecznie bardzo szybko to się działo. Od pierwszej informacji od, od Fabrizio Romano do Here We Go trwało nie wiem, godzinę, może, może dwie. Chelsea sprowadziła go na zasadzie wypożyczenia. Zapłaci za to wypożyczenie 3 miliony euro i ewentualny milion w bonusach, jeśli zagra określoną spot, liczbę spotkań. Po sezonie będzie mogło go odkupić za 28 milionów euro i 5 w ewentualnych bonusach. Jak ty na to wszystko patrzysz, czy nie jest to trochę taki Saul
1: 2.0? Wiesz, tutaj 50 na 50 z każdym wypożyczeniem chyba z opcją wykupujesz. Także, że albo będzie to drugi Saul, albo będzie to drugi Kowacić. Ja absolutnie nie, nie skreślam tego Szwajcara. Dziwi trochę fakt, że, że tak szybko odszedł od tego Juventusu bo przecież on 31 stycznia tego roku przyszedł właśnie do Turynu. No ale to tak jak powiedziałem nie skreślałbym go absolutnie można to tak patrzeć na ten transfer pod takim względem jakiegoś panik baju no bo jednak potrzebowaliśmy piłkarza tego profilu ale to co cieszy to, to przede wszystkim fakt on chciał grać w Chelsea więc to jest pierwszy plus nie był Chelsea nie była jakąś drugą planem B czy, czy coś w tym stylu na no, drugie to jest, no, to jest piłkarz młody przede wszystkim dobry w defensywie, ale też jak oglądałem właśnie jego, jego jakieś zagrania i tak dalej, no to też dobrze wygląda pod względem ofensywnym, więc dostajemy piłkarza, który tak jak powiedziałem, 5 na 50. Albo to będzie Saul, albo to będzie kowacić. Mamy nadzieję, że, że, że to będzie drugie Kowa, bo takiego piłkarza po prostu potrzebujemy. No, ja też... się trochę
0: zgadzam się z tobą, ale mi się zapala lampka przy, przy jego kontuzjach. My go sprowadzamy, ponieważ Kante i kowacić to nie są zawodnicy, na których zdrowiu możemy polegać. A Zakaria i jego przygoda z Juventusem trwała tak krótko, Dlatego, że właśnie przez większość czasu po prostu był kontuzjowany. Miał na początku problemy z przewodzicielem, potem problemy z łudem i w sumie zagrał tylko w 13 meczach. Strzelił jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. W ogóle bramkę strzelił w debiucie z Hellasem Verona. Wydawało się wtedy, że, że to jest naprawdę niezły transfer, zwłaszcza, że on w i Mönchengladbach gladbach pokazał się już w Lidze Mistrzów i, i właśnie Trochę dzięki tym występom w Lidze Mistrzów zainteresowała się nim tak wielka marka jak Juventus, ale potem to wszystko jakoś, no, po pół roku Juventus z niego rezygnuje de facto, bo dając go na wypożyczenie z opcją wykupu pokazuje, że no, nie mieści się ten zawodnik już w planach zespołu. Więc ja minimalnie się obawiam tego, że po prostu dostaniemy kolejnego zawodnika, któremu będziemy płacić i który będzie kontuzjowany, ale no, musielibyśmy mieć też ogromnego pecha, żeby... Kowacic Kante i Zakaria byli kontuzjowani w jednym momencie, ale znając szczęście Chelsea, no niestety ja sobie wyobrażam taką sytuację, ale cały czas to jest naprawdę, no może nie jakiś super młody zawodnik, bo on jest chyba rocznik 9-6. On ma więc... 25
1: lat. z tego. Tak, typu. no
0: ale loftus jest cały czas młody według niektórych, a, a jest dokładnie ten sam tak, rocznik, tak, więc, tak. Więc, więc zobaczymy. On Tuchel podkreślał, że on jest... ważnym zawodnikiem, ważnym wzmocnieniem, dlatego, że może grać i jako stoper, i jako taki pomocnik defensywny, i jako pomocnik podstawiony trochę trochę wyżej, więc daje szereg możliwości Tuchelowi, ale wydaje się, że, że przede wszystkim to jest to jest taki pomocnik box-to-box albo defensywny pomocnik, więc ja nie spodziewam się Zakari grającego na stoperze, chyba, że takie jak to Strike w zeszłym sezonie w jednym meczu Pucharu Anglii bądź Pucharu Ligi, już teraz nie pamiętam, zagrał właśnie na stoperze. Tak to się raczej tego nie spodziewam, zwłaszcza, że trochę tych, trochę tych obrońców kupiliśmy. Czy masz wobec niego jakieś wymagania, czy po prostu nie bądź Saulem, bądź dobrem rezerwowym i będzie git?
1: Tak, chyba w sensie nie, nie mam jakichś wielkich oczekiwań co do niego. On też w Juventusie jakoś dużo nie pokazał po prostu, żeby, żeby był solidnym piłkarzem i żeby, jeśli rzeczywiście zdecydujemy się na jego wykupienie, to żeby po prostu to nie był kolejny, żeby to było po prostu przemyślane i i żeby nie wydawać głupich pieniędzy, bo bo też ludzie nie wiem czemu narzekają, że ściągamy, że ledwo co pozbyliśmy się szrotu, a ściągamy nowy, tutaj podkreślamy, to jest wypożyczenie bez przymusu, bez konieczności wykupienia, więc więc żadnych oczekiwań tutaj nie musimy mieć. Zobaczymy, może też przychodzi, powraca temat Edsona z, z Ajax, więc mhm. tak dokładnie, że, że Ajax jest otwarty na to, żeby kontynuować rozmowy na temat właśnie y, piłkarza Ajax, właśnie Alvareza y, w zimę, więc, y, więc jeśli do zimy nie wypali Zakaria, no to będzie po prostu zmiennikiem, już wypłacimy mu tę pensje do, do końca sezonu, po, jakby pożegnamy się z nim, a będziemy mieli Alvareza, też mamy pół roku na, na oglądanie jego, jego poczynań właśnie w lidze holenderskiej, więc, więc tutaj moim zdaniem Zobaczymy, no, co najwyżej Jeszcze, stracimy, wiesz. stracimy pół roku, gościa znajdziemy na ławce, który wejdzie od czasu do czasu, no ale no cóż, z każdym transferem się ryzykuje i nie każdy transfer jest pewniakiem.
0: Jeszcze jestem przekonany, że za rok pójdziemy pod na Rajsa, czy nam się uda go kupić czy nie, to zobaczymy, ale, ale na pewno Chelsea będzie próbowała go ściągnąć. Ja sobie popatrzyłem trochę na statystyki Zakari w Borussia Mönchengladbach, bo... Tak jak powiedzieliśmy, ten Juventus jest w ogóle niemiarodajny, bo on praktycznie tam nie grał. I, i to, na co zwróciłem uwagę, to to, że on. Gdzieś jest, w czołówce ligi był, jeśli chodzi o wygrane pojedynki, które zaliczał średnio na mecz ponad 80% wygranych pojedynków, że w Porusji nikt nie biegał więcej od niego, że on był taki aktywny i, i jak na pomocnika box to box, po prostu wszędzie go było pewno. Czy znaczy z,
1: pro, z profilu przerwać, ci na chwilkę? Z profilu to jest właśnie takie kante. Czyli człowiek, który biega od bramki do bramki i nigdy się nie męczy. I Tylko zupełnie
0: inny jeśli chodzi o gabaryty bo on ma ponad 1,90 tak, m. Tak dokładnie więc, więc to jest w
1: sumie też jakby plusem bo, bo... Bo my Przecież... mamy małą,
0: małą, małą drużynę, jak, jak. No właśnie. Najmniejszą w całej Premier League mieliśmy. Obama Yang tych centymetrów
1: dodaje, bo Obama Yang też nie jest z Sterlingiem. Oczywiście cała trójka dodaje: i Obama i Zakaria,
0: i, Ste... i Fofana. Ja nie sprawiają, że, że, że ta drużyna trochę nam rośnie, a Chelsea jest w tym sezonie. Jedną z najgorszych drużyn broniących przy stałych fragmentach gry, co widzieliśmy i Southampton, i z Tottenhamem I chyba już wystarczy nam pora się ogarnąć przy tych stałych fragmentach gry, bo przecież w czasach Lamparda to to był nasz duży atut, jak był tam przede wszystkim Kurt Zuma, ale i Thiago Silva. więc I Rudiger przecież też był wysoki i akurat Christensen to według mnie słabiutko grał głową i mimo, że był dosyć wysoki, to skakał na pół centymetra, ale ale Rudiger czy, 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 czy Zuma, no to wtedy oni wyjaśniali wszystko tam. I też w finale Ligi Mistrzów to widzieliśmy, tam nie było... Co prawda Zumy, no ale był Rudiger. Trochę utraciliśmy, teraz z odejściami tych zawodników, trochę utraciliśmy tej mocy. No i zobaczymy, taki Zakaria, Fofana czy, czy Obama Young mogą nam w tym pomóc. Jeszcze tak to, na co patrzyłem, to że był w czołówce zawodników w swojej drużynie, którzy zaliczali najwięcej kontaktów z piłką średnio na mecz. Więc no to tylko podkreśla jego profil, że on jest takim box to box, że dużo akcji przechodzi przez niego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo no na pewno on jest najmniej pewną opcją pod względem piłkarskim, ale tak jak powiedziałeś, finansowo zbyt dużo na tym nie możemy stracić. Jeszcze tam sobie czytałem w niemieckiej prasie, jak go oceniali w czasach Borussia Gladbach, to tak go porównywali trochę do Pola Pogby i trochę do Patrika Wiejry pod względem właśnie we wcześniej stylu, że jest taki szybki, dobry we wślizgach, solidny w podaniach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wesley Fofana najdroższy transfer tego okna transferowego 69,5 miliona funtów, tyle Chelsea zapłaciła za młodziutkiego piłkarza Lester. jak oceniasz ten transfer?
1: Może zaczniemy od finansowych spraw czyli kolejny raz top Todd to tutaj świetnie wyszedł szczerze nie rozumiem poczynań Lester, ponieważ postawiło się w bardzo trudnej sytuacji jakby przez bardzo długi okres czasu oczekiwało pewnej kwoty my tej kwoty nie dawaliśmy ostatecznie zaakceptowali tę kwotę, którą my na samym początku chcieliśmy dać, no a przez to mimo wszystko stracili bardzo dużo na czasie, bo, bo przecież im zależało na tym, żeby sprzedać i te finansowe fair play pozwalało im wtedy kupować, więc, więc jakby nie mieli kompletnie prawie czasu, żeby, żeby sfinalizować jakiś inny transfer, znaleźć zastępstwo czy coś, czy coś w tym stylu, ale to mniejsza. Sam fofana ma no świetny wybór moim zdaniem, chociaż tutaj też mam pewne lampki i jakieś zastrzeżenia, ale to może ze względu na wiek, sam transfer. Ale jakie masz zastrzeżenia? To dawaj, bo wiesz wiesz, takie, że że, jest piłkarzem młodym, i jak ja sobie oglądałem jego poczynania, no to też wydaje się być takim piłkarzem, który często pójdzie pójdzie na raz też jego podania może niekoniecznie są jakieś, jakieś bardzo dobre. W sensie w taki sposób, że Ridiger to miał, że, że on potrafi tak podłączyć ofensywnych piłkarzy jakimś długim podaniem, jakimś prostopadłym właśnie zagraniem Wesley Fofana, On raczej nie decyduje się na takie zagrania, on preferuje po prostu bezpieczne, bezpieczne podanie do, do kolegi najbliższego, więc, więc jakby też jest to potrzebne, ale wiadomo, że też taki piłkarz w defensywie, który zagra taką piłkę, fajnie by było go mieć. Wes, on nie wydaje się być taki. No i też jest piłkarzem młodym, potrzebuje dużo, dużo jeszcze, ma jeszcze dużo przed sobą i i będzie potrzebować czasu, żeby, żeby wejść na ten szczyt swoich możliwości, więc Wydaje
0: mi się, że była taka jedna akcja w meczu z Arsenalem jeszcze w tym sezonie, kiedy Wesley Fofana świetnie podłączył się do ofensywy. Zagrał na klepkę z kolegą z drużyny i wyszedł, może nie sam, na no sam z Ramsdale'em, bo gdyby wyszedł sam na no sam z Ramsdale'em, to pewnie by strzelił bramkę. Tam obok niego był jeszcze jeden z obrońców, nie wiem właśnie, czy nie, William Saliba. I więc to pokazuje, że on ma jednak ten, ten dryg ofensywny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo on na bank przychodzi na to, że po to, żeby grać na stoperze, I myślę, że nie ma opcji i on jest na, potrzebny na
1: grać jednak w trójce, bo tak. chyba największym plusem, może to nie będzie dobre dla samego Fofany, ale największym plusem jego przyjścia jest to, że po prostu Rich James będzie mógł w końcu grać na wahadle i już całkowicie odrzuci, mam nadzieję, pomysł takiego rozwiązania Thomas Tuchel. Wiesz, oglądałem sobie taki materiał odnośnie Fofany, taką analizę, ale też uwzględniając jego jakieś wady, I jedną z rzeczy jest takich, że on grając w w dwójce, czwórką po prostu z tyłu, on często potrzebuje szczególnej asekuracji, ponieważ on cze- często wybiega do przodu, zapomina o jakimś tam kryciu, cię łatwo mu czasami ci piłkarze uciekają. Gra w trójce troszkę mnie uspokaja co do tego, no bo wiadomo, że to o wiele łatwiej z samym blokiem trzech plus jeszcze wahadła jest, jest zabezpieczyć. Więc on ma taki dryg, że, że troszkę się o tym zapomina, no ale też tak jak powiedziałem, wszystko może tłumaczyć wiek, brak jakiegoś większego doświadczenia, Na no wiemy też kogo będzie miał u boku, Tijago, Silva, Aspilicueta, czyli piłkarzy, którzy, od których może się tylko uczyć, więc, więc nic tylko czekać i po prostu cieszyć się transferem, bo wiemy, że on też jest zajerany kompletnie Chelsea, więc, więc to też cholernie cieszy, że, że mamy piłkarza, który, który marzył o grze u nas i, no i który będzie się jarał po prostu biegając w koszulce Chelsea.
0: Ja bym dorzucił tylko jeszcze na sam koniec, że on umie podnosić intensywność drużyny, umie szybko rozpocząć akcję, umie szybko tę drużynę, jakoś, umie szybko piłkę przerzucić, co nam jest bardzo potrzebne, bo kiedy nie ma Angolo lokanta i Giorginio gra na przykład obok Rubena to no to powiedzmy sobie szczerze, Chelsea gra bardzo tak mozolnie, buduje te akcje, tak to wszystko jest takie... Takie wolne, niedynamiczne i trudno zaskoczyć rywala w ten sposób. On umie wprowadzić do zespołu taką taką dynamikę. Oczywiście on jest stoperem, więc cały czas kluczowy będzie środek pola, ale ale gdzieś taki duży plusik bym tutaj postawił, bo bo Chelsea w niektórych meczach potrzebuje właśnie takiej większej dynamiki. Potrzebuje jak powietrza, naprawdę. Dobra, omówiliśmy sobie najważniejsze transfery, trzy najważniejsze transfery tego, może nie deadline day, bo Fofana został potwierdzony dzień wcześniej, ale ale te transfery, którymi zakończyliśmy okno, okno transferowe, jak oceniasz to okno? Tak powiedzmy w skali szkolnej od 1 do 6, czy jesteś zadowolony z tego jak to się wszystko potoczyło?
1: Wiesz, patrzymy, patrzymy jednak na, na to wszystko, co, jak, jak wspominałeś wcześniej, na to wszystko, co się działo w, wokół klubu, że, że sam Todd Bowley musiał się tym wszystkim zajmować, też patrzymy na to, jak, jak podchodził właśnie nasz właściciel do, do tych negocjacji, więc ja tu daję piątkę z plusem mimo wszystko, może to nie były wymarzone transfery, czasami byliśmy... Przykro mówiąc, dymani przez, przez Barcelonę, ale, ale mimo wszystko patrzymy sobie na to, co się działo: że, że negocjatorem był Bowli, że, że ściągnęliśmy zastępstwa dla Riddigera, Christensena, że Aspilicueta został, pozbyliśmy się szrotu, przyszła, przyszedł jeszcze na sam koniec coś bardzo dobry, moim zdaniem pewny do ofensywy. Jak Sterling, jak Obama Young, więc jeszcze ściągnęliśmy piłkarzy perspektywicznych na, na przyszłość, więc tutaj wahałbym się, żeby dać tutaj szóstkę raczej zbyt euforycznie, ale 5, z plusem moim zdaniem bym dał za tę całą motoczkę i za to, że kupiliśmy kogoś na teraz, ale też z myślą o przyszłości na środ też, też sam odszedł moim zdaniem.
0: To ciekawe spojrzenie, nie sądziłem, że aż tak pozytywnie patrzysz na to okno transferowe. W ogóle przed oknem mówiło się, że Todd Bowley chce dać Tuchelowi 200 milionów funtów. Ostatecznie Chelsea wydała 257 milionów funtów, czyli 57 milionów więcej, czym oczywiście pobiła lek- rekord letni rekord transferowy w całej Anglii. Nikt nigdy nie wydał tyle podczas jednego okna, ale to 57 z nadwyżki Chelsea zarobiła sprzedając chociażby Timo Wernera, chyba na nim zarobiliśmy najwięcej, ale też wypożyczając Romelu Lukaku, za którego wypożyczenie Inter zapłacił 8 milionów, Billy Gilmour do, do Brighton, to jest 10 milionów, więc... No i tu, tutaj trochę... rzecz,
1: która sprawia, że tej szóstki na przykład też bym nie... No miał, tak, tak, właśnie też tak sobie Ogólnie odejście Gilmura moim zdaniem przy, przy problemach w środku pola to jest żart, on nie był kotem w Norwich, ale zasługiwał na szansę mimo wszystko.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu Zakaria jest zawodnikiem, którym Gilmur nie jest. To znaczy, Zakaria jest zawodnikiem, który liczy się z tym, że będzie siedział na ławce rezerwowych. Jest starszy od niego, nie potrzebuje aż tak. Nie jest na takim etapie kariery, że potrzebuje za wszelką cenę grać, może sobie może powalczyć o skład, a Gilmur potrzebuje drużyny, w której będzie grał. Ponieważ to jest najważniejszy moment jego kariery, albo teraz się rozwinie tak, że będzie superklasowym zawodnikiem, albo będzie średniakiem i Chelsea nie jest w stanie zagwarantować mu tego, czego on teraz potrzebuje, więc o ile ja się nie zgadzam z tym, no nie podoba mi się to, że, że on odszedł, bo, bo to jest zawodnik, który, który ma mega talent i chociażby ten mecz z Liverpoolem pokazał, jak, jak ważny może być w
1: Chelsea w przyszłości, to... Mecze w Szkocji, gdzie raz po raz był... Tak, no, no tak mecz, ale... Więc...
0: No rozumiem, że że po prostu tak to wygląda, że on musi musi odejść i że dla niego po prostu to będzie najlepsze. Więc więc jestem w stanie to jakoś zaakceptować. Ważny element tego okna transferowego, o którym musimy powiedzieć, to właśnie ci zwolnieni zawodnicy, nawet nie sprzedani, ale ale zwolnieni, czyli Danny Drinkwater, czyli nie wiem, Ross Barclay, czy, czy nawet Marcos Alonso. Przed czy w trakcie już okna transferowego podkreślały brytyjskie media ile Chelsea marnuje pieniędzy na płacenie pensji takim zawodnikom, właśnie jeszcze Michi patrzyła i do tego dochodzi i i patrzyłem sobie i policzyłem, że w sumie wypożyczając i sprzedając zawodników tych niechcianych Chelsea zwolniła w budżecie ponad milion sześćset tysięcy funtów tygodniowo i to jest myślę bardzo, bardzo duży plus, bo to jest coś z czym Marina nie umiała sobie poradzić, ona przedłużała kontrakt z tym szrotem, jak to, jak to niektórzy mówią, i liczyła, że kiedyś się uda ich sprzedać. Todd Bowley podszedł bardziej, tak nie wiem, tak bardziej konkretnie, po prostu kończymy, rozwiązujemy kontrakty, wy sobie szukacie nowych klubów, my na tym nie zarabiamy. End of story. I wydaje mi się, że w tym momencie to jest, to jest dobre podejście, bo no ponad to półtora miliona, pensja, którą, funtów którą zarabiamy zadać. na tym. To jest
1: pensja, którą należy dać odpowiednim piłkarzom przy podpisaniu nowych kontraktów, jak jak Mason Mount, Rich James. I to jest kolejny plus tego okna transferowego, bo
0: oni jeszcze kontraktów nie podpisali, ale no coraz... Prowadzą rozmowy. Częściej mówi się o tym, że, że oni są blisko podpisywania kontraktów tych nowych, siedmioletnich. Jeśli udałoby się to zrobić w najbliższym czasie, to też moją ocenę na pewno tego okna to podwyższy, a i tak już podwyższa to, że udało się przedłużyć kontrakt z Harvey, z Harvey Vale'em, który jest no, mega talenciakiem w tym momencie, chyba najbardziej utalentowanym, najlepszym zawodnikiem w Akademii Chelsea. On poszedł na wypożyczenie do Hall. Spodziewam się, że jeśli wszystko będzie dobrze, to za rok pójdzie na wypożyczenie do do jakiegoś zespołu z Premier League I, i to jest bardzo ważne, że udało się przedłużyć z nim kontrakt o 3 lata, więc jeszcze teraz ma 4 lata na kontrakcie, więc spokojnie może się rozwijać i Chelsea będzie mogła ocenić, czy to jest zawodnik, który będzie w przyszłości tego klubu, e, czy nie. Dodatkowo przedłużenie kontraktu z Armando Brojo bardzo ważna rzecz i, i coś, co, za co też dajemy bardzo duży plus Todowi Bouliemu, więc to się wszystko składa na Naprawdę solidny obraz tego okna transferowego. Według mnie tak to, tak to wyglądało. I dlatego ja no nie, nie dałbym 5 plus jak ty, ale takie mocne 4, 4 plus za te podpisane kontrakty. Ja jestem zadowolony. No tylko właśnie pytanie, czy Thomas Tuchel to wszystko poukłada? Nie wiem, chyba mi na to pytanie nie odpowiesz, ale. Ale ja
1: szczerze, może nie czy czy poukłada, ale tutaj już rzeczywiście trzeba patrzeć na Tuchela już pod innym względem. To są jego transfery, ma drużynę zrobioną ze swoich piłkarzy, będzie mógł grać właśnie piłkarzami, których on sobie wybrał, więc więc rzeczywiście jeśli ten sezon kompletnie nie wypali, tutaj już należy po prostu bardziej oceniać pracę Tomasa Tuchela i i ten sezon będzie będzie weryfikował to, czy, czy Tomas Tuchel rzeczywiście... Jest, jest topem, bo, bo miał gdzieś te wymówki, że to nie są jego piłkarze, że to są piłkarze Franka Lamparda. Teraz w końcu tych piłkarzy swoich mat są. Jego transfery jak na razie te jego transfery wypalałem świetnie. Zobaczymy, jak obamy jak Fofana i, i Zakaria. No to po prostu czekać, patrzeć, bo to co się dzieje na razie, no to, no to nie, nie progresuje dobrze, a zobaczymy, co, co będzie dalej.
0: Na konferencji prasowej Tuchel wyglądał na kogoś, kto jest zadowolony z zawodników, którzy przyszli, ale czuję, że to może być niewystarczająco. Pytanie niewystarczająco do czego? Pewnie do walki o mistrzostwo, ale myślę, że nikt w tym sezonie się nie nastawia na na Chelsea walczącą o mistrzostwo czy o Ligę Mistrzów. Raczej tutaj spokojny sezon. Fajnie by było zakończyć z jakimś trofeum, ale tak to to jest budowanie formy na na pewnie jeszcze kolejny. Tak mi się w tym momencie tak W tym momencie na to patrzę, Tuchel powiedział, że dziękuję Todowi, że pomógł mu skompletować zespół i zaznaczył, że do Chelsea dołączyli topowi zawodnicy z topową mentalnością. Mam nadzieję, że zobaczymy to na boisku, bo na razie niestety w tym sezonie bywa różnie. Tak na sam sam koniec dodam, że w całej Premier League wydano ponad 2,25 miliarda euro. Na drugim miejscu w tej statystyce League w tej zestawieniu lig znalazła się serie A z 749 9, ym, milionami euro, więc y, widzimy jaka tu jest w ogóle dysproporcja pomiędzy jedną ligą a drugą. Premier League totalnie totalnie y, odskoczyła trzecie Ligue e 554, potem La Liga 506 i Bundesliga 484, więc w ogóle ym, cała Bundesliga wydała tylko trochę więcej niż, niż, niż Chelsea, chociaż no, oczywiście tutaj trochę przesadzam, bo tak naprawdę 200 milionów, ale, ale i tak widzimy jaka to jest przepaść. Oprócz oczywiście transferów, mm, e, transferów Fofany, e, Biera Ameryka, Bomajanga i Denisa Zakari do Chelsea wcześniej przyszedł Rahim Sterling, Khalidu Koulibaly, Gabriel Słonina i e, Chukwu Emeka oraz... Kukureja oraz Cezare Casadei, więc trochę tych transferów było. Ostatecznie Chelsea kończy z dosyć silną. Według mnie mamy skład lepszy niż mieliśmy w zeszłym sezonie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na boisku. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Dziękuję Tobie Paweł, że pomogłeś mi ocenić to okno transferowe I tyle. Już już teraz
1: zapraszamy na jutrzejszy podcast, bo jutro z rana już podsumowanie, omówienie meczu dzisiejszego z West Hamem, bo, bo derby Londynu już za jakieś 4 godziny, więc jutro też przed mikrofonami nas usłyszycie.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Cześć.